0: Lejrebålenes lys kaster et gylden skær på hans ansigt, mens han taler. De små børn kigger opmærksomt og en smule skræmt på ham, opsatte på at fange alle de ord, der forlader hans mod. Ud kommer fortællinger om tidligere tiders stolte krigere og store ofre, om gudernes velsignelse eller straf og om åndernes magiske verden. Han binder virkelighed og drøm sammen i ordstrømmen, og får de unge til at gispe og gyse, mens de mindste langsomt er faldet i søvn i vuggende kvindearme. Husk, hvad jeg fortæller jer, bisker stemmen hest, og børnene holder vejret. Et ulehyl bryder natten, og et øjeblik farer alle sammen og rykker tættere om bålet, inden fortællingen igen river dem væk fra virkeligheden og ind i et magisk drømmeland. Og fra oven kaster månen sit mytiske sølvskær over bålet og skaber lys på enkelte steder. Men også skygger, der strækker sig langt ind i den hellige dag.
1: Det er sådan lidt underligt at gå her på marken igen helt alene. Fordi på en måde så har det sådan vildt idyllisk og roligt. Og på den anden side så er det sådan det er ret abstrakt at forestille sig, at lige her, hvor jeg går, der er simpelthen så mange mænd, der er blevet offret. Jeg er vendt tilbage til åstedet. Vinden tager drillende i mit hår, og en enlig fugl kigger undrende på mig, da jeg forlader bilen ved Alten Inge for at gå ud i området. Jeg startede den her serie for at undersøge, hvorfor et bestemt område i Midtjylland, tæt på Gudnogen, altid er blevet opfattet som helligt. Og jeg har besøgt både Alten Inge, Forlev Nymølle og Illerup Ådal, hvor der blev gjort de vildeste fund af både dræbte krigere, en gudindefigur og adskillige våben fra jernalderen. Alle arkeologer og forskere, jeg har talt med, har sat deres egne ord på, hvor store fund der egentlig er at tale om her.
2: Det er, fu- altså det er jo fuldstændig vildt, ikke? hvis det her havde været cykelsport, så havde vi jo talt om det her bjerg, som er uden for kategorien. Alken Enge er helt uden for kategorien, eller vær også en anden hollywood Hollywoodfilm. Det her er meget vildere. Ikke? Øhm, og og i Råbord, det er jo også helt mindblowing, vildt at tænke på, hvad der er foregået.
1: Det er Julie Lund, du hører her. Hun er associate professor ved den arkeologiske afdeling i Oslo, og hun har forsket i, hvordan kollektive minder har knyttet sig til steder tilbage i jernalderen.
2: Neurovidenskabelig forskning viser, at alle minder er stedsbundne. Det er noget, vi ved i dag fra medicinsk forskning, både fra rotteforsøg og menneskeforsøg, og som helt klart også vækker en genklang hos os selv. Ikke? Du, du husker helt sikkert øh, noget særligt fra der, hvor dine bedsteforældre boede, eller der, hvor du fik dit første kys.
1: Husker du, hvor du var, da World Trade Center det styrtede i grus? Eller hvad med da Mette Frederiksen hun lukkede Danmark ned? Det gør jeg. Men prøv så at forestille dig, at du har været nabo til nedslagningen af mere end 380 mænd, som så derefter er blevet ofret i din baghave. Sådan en fortælling må alligevel have knyttet sig til sted i mange år. Når jeg står og kigger ud over markerne ved den enge, kan jeg ikke lade være med at spekulere over. Kan historier skrive sig ind i landskabet, som var området her er papir? Og hvor lang tid fungerer en kollektiv erindring? Det taler jeg med Julia Lund om i det her perspektiverende afsnit af Den Hellige Dal, som handler om erindring i landskabet. Jeg prøver lige at gå den her vej sådan lidt længere ud i området så skal jeg lige over en lille højdeforskel her i gang der kunne man jo nok ikke engang gå tørreskuddet her fordi det var et vådområde men altså lige nu der er det sådan egentlig perfekt til en travetur, selvom jeg tror ikke der er specielt mange mennesker der går tur her der er i hvert fald overhovedet ikke andre i dag det i sig selv er egentlig også sådan lidt underligt det sjældne man er sådan et sted hvor der overhovedet ikke er andre mennesker Senere, da jeg taler med Julie, er det første spørgsmål, som popper op i hovedet på mig. Er der egentlig en geografisk forklaring på, at vi ser så store nedlæggelser i netop det her område i Midtjylland?
2: Ja nej. Altså, øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, de her nedlæggelser, vi har fra, fra Hjernerland i lighed med nedlæggelserne i Bundestenalder i bronksalder og hele vejen op gennem jernalderen og faktisk ind i kristen de kan utrolig godt lide at, at blive fundet i vand, havde jeg nævnt. Det er, det er meget tit øh, øh, genstande og kropsdel, kroppe, øh, dyr og mennesker, som er fundet i, i vand. Og der er jo nogle ganske specielle store vådområder i det her område. Og det er jo ikke noget, altså det er nok ikke noget tilfælde, at guden åen er kommet til at hedde guden åen. Så så der er jo nogle særlige vande Og så er der helt klart også ansøgninger af, at der sker nogle sociale ændringer i løbet af af romersk Og og hvor det her måske er et et område, hvor hvor der er er kontakter med med andre områder Hvor der er konflikter i i andre områder, hvor nogle af de mennesker, der har har boet her, måske har, har deltaget i nogle af de konflikter
1: og vi skal jo særligt tale om alt den som jo er det her store fund af en dræbt her. Men hvilken betydning havde den offering for steds viderebrug?
2: Hvis vi ser på, på de pollenanalyser, så er det jo, at, at stedet går helt ud af brug i, i flere hundrede år. Er, og, øh, nogle af har talt om, om et tabu, at, at skoven går til, og at man forlader stedet, og så... 200 år senere, eller omkring 200 år senere, så er der den næste fuldstændig voldsomme øh, deponering øh, eller nedlæggelse af omkring 15.000 genstande, ikke? Det er, altså nok nedlagt i løbet af en dag, eller ganske få dage, det er, jo, altså, det er, jo, det er simpelthen så øh, voldsomt og omfattende, at vi næsten ikke kan fatte det, ikke? Og, så på den måde er, øh, er der nok ikke nogen tvivl om, at alt Inge har været et sted, man ikke vendt tilbage til, men som man heller ikke glemte. Ikke? At de, som var med til de her nedlæggelser, øh, de har jo haft de rituelle handlinger, som, som de her nedlæggelser har været, som en del af deres kollektive minde. De har alle sammen kunne huske det.
1: Altså, der har jo været nedlæggelser i området før det her, så kan man måske sige, at den her ekstremt store menneskeofring i Alten enge, den så på en måde er en del af en tradition, men at den også bryder med den, fordi den simpelthen er så vild.
2: Ja, det, det synes jeg er en, en helt rigtig måde at sige det på. Altså, at der er en genre her, kunne vi kalde det, ikke? som er vådbundsnedlæggelser, og det har kørt helt fra, altså muligvis endda i æresteenalderen, men i hvert fald gennem hele bundensteenalderen, Bronksalderen, alle har set et billede af solvognen. Ikke? Det er alt sammen øh, øh, ting, som er fundet i moser, søer, i, øh, i vådområder. Og så, øh, men, men meget af det er jo, og, og du har i, i bundestinalderen, har du også øh, øh, de her mennesker, der bliver lagt ud af mosligende. Øh, og det kommer så igen, også i, i førum, skændere og rummetid. Øh, men det her, at du har kroppe, som er Øh, fragmenteret pillet fra hinanden og, og faktisk også behandlet på voldsomme måder det, det er ikke øh, noget vi har, har set før som vi, og heller ikke noget vi ser bagefter
1: Du talte tidligere om det her med et kollektivt minde men kan du ikke lige komme lidt mere ind på hvad er det egentlig og hvordan skaber man det?
2: Altså, det vi skal huske på, det er jo, at vi, er nok, vi lever i et ret sekulariseret samfund i dag. Måske er de mest sekulariserede, der har, der har været. og De fleste mennesker i de fleste perioder har været religiøse og er religiøse. Så vi skal huske på, at når vi taler om ritualer, så behøver de ikke være religiøse. Men de kan være Du kan også have politiske ritualer eller retslige ritualer. Men ritualer er ikke det er ikke et eller andet sådan mystisk øh, hokuspokus. Øh, og øh, de foregår ofte i, i kollektiver. Og øh, sådan, et, sådan en størrelse som en kollektiv minde, det er jo altså, øh, der er også nogen, der taler om det som kulturelt minde, det, det er de handlinger, som vi sammen har deltaget i som ritualer, øh, som derfor lever øh, videre med os. og og på den måde bliver ret bærende for, for hvem vi er, altså også for vores identitet. Og og det er sådan et almindeligt menneskeligt træk, kan man sige, så så kan vi så interesseres for, hvordan udtrykker det sig så i hjernealderen specifikt. Og og der er det sjovt at tænke på, at at, at neurovidenskabelig forskning viser, at alle mennesker er stedsbundne. Altså det er noget, vi ved dag for medicinsk forskning, og fra, både fra rotteforsøg og menneskeforsøg, øh, og, og som helt klart også vækker en genklang hos sig selv. Ikke? Du, du husker helt sikkert øh, noget særligt fra der, hvor dine bedsteforældre boede, eller der, hvor du fik dit første kys, eller øh, hvis du går igennem gaderne i en by, du har boet i, så... så øh, Øh, kan der være bestemte minder, som knytter sig til de der forskellige steder. Og øh, når vi nu ved, at kollektiv minde kan, kan leve videre øh, inden for en gruppe, og kan være vigtig for identiteten, så, øh, og vi ved, at minder er stedsfunde, så er det klart, at så ved vi pludselig også noget mere om Algen Ingen, for så ved vi, at de som så de her handlinger, de som vidste, øh, også de som måske ikke engang var med, men fik at vide fra andre, hvad der lå nede i den, Tø, de, øh, de har brugt det med sig. Og det kan vi se varer flere hundrede år, hvor det ikke har været glemt. Det har jo været synligt også. Ikke? Det har jo, jo, jo ligget, så man har kunne se det.
1: Men for lige at blive lidt ved det her med det kollektive minde, øh, er det et begreb, som man egentlig kan føre frem til i dag? Altså kan vi bruge det i vores samtid?
2: Ja, helt sikkert. Øh, også fordi vi ser, at, øh, at det er ikke? De fleste af altså, os husker måske også, hvor, øh, hvor de var dengang øh, Danmark vandt EM-fodbold. Ikke? Det, det er en stærk del af vores kollektive mindre.
1: Ja, okay. Øh, og så er det så din pointe, at øh, man altid vil kn- kunne knytte mindet til det sted, øh, hvor man selv var, da det skete.
2: Ja. ja, ja, ja. Jeg var på Roskilde Festival, jeg glemmer det aldrig, vel? Altså. <laughs>
1: Men jeg kan jo sagtens huske det, altså jeg sad hjemme i stuen øh, hos mine forældre, og min far løb ud på vejen for at se, om der var andre, der var ude og fejre det. Det var sådan en slags øh, voldsom jubelstemning.
2: Så prøv at forestil dig, hvis du havde været med til, at flere hundrede menneskekrop bliver skåret i, slået i, det er jo ikke alle sammen, der er blevet det, men nogen af dem, og, og kastet ud i, i en mose, og du vidste, hvor det her kom fra, og det kommer jo formodentlig fra en slagmark, det har ligget eksponeret øh, et eller andet andet sted. Øh, der er ulve, der har gået og bidt i det, eller der er rovfugle, der har gået og plukket i kødet. Og så de her, de her halvnedmonte kroppe, der bliver båret ind og lagt ned her, det, er jo, det, er ikke, det, det vil du huske lige så godt som EM i fodbold.
1: Ja, det er sikkert væsentligt bedre. Men for lige at blive ved det der begreb set med nutidens øjne, Så vil det måske sige, at selvom vi lever i sådan et ekstremt digitaliseret samfund, så kan vi egentlig godt have kollektive minder på tværs af sådan store geografiske områder. Fordi jeg tænker på, at de fleste af os kan vel godt huske at have siddet og set billeder af World Trade Center, der styrter i grus og mennesker, der hopper ud af vinduerne. Så selvom vi ikke reelt var der fysisk, så kan vi godt have kollektive minder alligevel, der så knytter sig til de steder, hvor vi jo så vil huske vores eget sted, da det skete.
2: Præcis, præcis. 11 september er det et andet godt eksempel, og jeg er jo dansker, der bor i udlandet, og sidder jo også og synger med på fællesang med familien om fredagen.
1: Ja, det er selvfølgelig et andet øh, aspekt. Øh, dengang Danmark var lukket helt ned under coronakrisen, øh, så vil mindet jo så øh, ifølge den her tanke altid knytte sig til det sted, hvor vi sad
2: inde i, ind i vores boliger. Hvad vil nok være, være, være noget af det, det, der knytter det sammen? Det kollektive sted hen for en ikke? Øhm, som jo på den måde bliver et fælles øh, sted. Så er der noget der adskiller Måske adskiller fællessang Fra, øh, fra alken ingen. Det, øh, det er jo det her med At, at øh, selvom ritualer kan være Rigtig mange forskellige ting Så er der også nogle fællestræk øh, For eksempel øh, har de meget ofte En formel karakter øh, De kan have et øh, gentagende mønster Eller sådan et repetitivt mønster Og øh, øh, Der er et performance element og det ser vi jo på Alken Inge. Altså den der pind, der har gennembordet øh, fire øh, mands bækner, Altså hvis der stadig havde siddet kød på, så er det, jo, så, så er det altså lidt af vært man, man, man ser, når man kommer slævende på, øh, på et øh, bækken. Formodentlig har der været nogle vilde dyr, der har gnævet det væk på det her tidspunkt. Men altså, vi må sige, når, når at sådan, når sådan nogle bækner bliver penetreret med en pind, så kan der være tale om, om nogle seksualiserede ritualer. Og det er under alle omstændigheder, det er en voldsom måde at behandle en krop på, en menneskekrop.
1: Jeg tager turen videre til Irup Ådal, som ligger ikke langt fra Alten Inge. Og det er vigtigt at huske på, at fundene i Illerup Ådal er gjort flere hundrede år senere i jernalderen end dem i Alten Inge. Men der må der alligevel være en sammenhæng. I dag der er der ikke meget at se i området, men parkerer ved en resteplads på motorvejen, og så bevæger man sig ned mod ængarealet. Hov, oh, jeg det vist den her vej, jeg skal. Sidste gang jeg var her, der var jeg var sammen med Rasmus Iversen fra Mosgård Museum, og der vidste han lige, hvilken vej vi skulle gå ned, men det er vist her, den her vej til venstre. fuldstændig storslået udsigt her ud over ængerejale, som faktisk ligger sådan halvdiset her den her formiddag. Det ser faktisk sådan lidt mytisk ud. Så på en måde kan man jo egentlig godt forstå, at øh, naturen har skabt fortællinger dengang. Hvis vi siger, at Alten enge var en del af en tradition for offringer i området, ser vi så de senere våbenoffringer i Ildrup som en forlængelse af det.
2: Ja, ja, helt klart, eller nej. eller i hvert fald vil jeg sige, at de, forhold... I de ritualer, der foregår der, forholder sig til alken Ingen. Jeg er ikke kun i tvivl om, at de ved, hvad der ligger over i Elken Ingen, og de skal ikke tilbage til helt det samme sted, men de skal være lige nærheden. Og øh, man kan nærmest tale om, at det er et citat eller en reference til... Hvis nu det her var en tekst, så ville, det, så ville, det have været, så ville der have været en henvisning til Algen Ingen. indirekte er der en henvisning til Algen Ingen, når man i det samme øh, vand, øh, bare to kilometer væk, øh, laver en ny, fuldstændig vild rituel nedlæggelse øh, af et meget voldsomt omfang. Og igen med referencer til de her kriger. Ikke? I første omgang er det... Er det det kan vi ikke sige med sikkerhed, men det er kun yngre mænd, øh, hvor nogle af dem har, har, har skadet. Ikke? Så, øh, så det er vores bedste bud, er det der kriger Malken ingen. Og når så kommer til Låbogedal, så er der jo, der er mange forskellige ting, men der er så mange våben. Hvis man ikke har set, altså øh, tag til, hvis I vil se de her ting, ikke? så tag til Skanderborg Museum, tag til Måsko Museum, se de her fantastiske udstillinger, eller hver også en anden Hollywood film. det her er meget vildere. Ikke? Øh, og, og i Låbogedal, det er jo også helt mindblowing, vildt at tænke på hvad der er foregået øh, 15.000 genstande bliver destrueret, og det er altså øh, øh, romerske våben og vi skal lige huske, hvordan lader det er, nu, man laver en spydspids på det her tidspunkt, i romertid altså så skal du ikke have gang i et og så skal du have gravet myremalm op og så skal du have øh, øh, brændt og have, have produceret det er, det er helt vildt øh, når vi ser hvad der foregår i i El-Ovbog-Dal med alle de våben der bliver destrueret det, øh, det, minder, det minder om det, du har øh, øh, i Nordvest-Amerika øh, øh, med de indianske potlash, hvor du, hvor du simpelthen øh, praler med, hvem kan destruere den største mængde. Ikke? Øh, det, er en, det er en type ritualer, der foregår helt op til, til nyere tid. Øh, at det er sådan, du viser, at du er en stor høvding eller et stort samfund. Det er, ved, at du er den, der har råd til at destruere den største mængde. Jeg med også en effektiv måde at begrave stridssygselen, at du destruerer al våben. Det kunne vi da lære noget af i dag. Men det er helt klart også noget, de gør i forhold til algen. De vender ikke tilbage til det samme sted, men næsten. Og på den måde opfinder de også en genre. Du har et enkelt... Øh, noget der kan ligne et våben at få tilbage i, i Førum og med jordtrangbåden, og de våben der ligger ved den men ellers så er det i er af en af de første store og det er helt klart den største og så fortsætter det i flere hundrede år hvor man kan sige at alle de handlinger der kommer efter kommenterer jo på en måde eller citerer tilbage på at i Lovodal, der citerer tilbage på Algen så, så det her kan vi jo også se må have været handlinger som levede videre i den mundtlige historie okay.
1: Ja, det var egentlig også noget, jeg ville spørge dig om, fordi øh, dengang der kunne man jo ikke skrive fortællingerne ned. Så var lang tid kan sådan en historie om de her deponeringer leve videre i uforandret form?
2: Uh, nu lader du lige uforandret form til slutten, for ellers så skulle jeg til at sige, så har vi altså nogle eksempler, der kører nærmest, altså traditionelt siger man en mundtlig historie, det kan leve i 5-600 år, men så har vi nogle øh, få eksempler, som sprænger de rammer, ikke? Øh, men så skal vi jo se for os, at for hver gang du fortæller en historie, så ændrer du den også lidt, og det er faktisk det samme, der sker med minder, rent kognitivt, at når du tror, at du husker et minde, så Igen opdager du det, men du øh, omfortolker det også. Det er igen altså, noget, vi alle sammen gør, det er baseret på, på, på neurovidenskabelig forskning. Øhm, så, øh, så, så det samme minde er et andet minde, når der er gået nogle hundrede år. Så uforandret form, det er måske i fem minutter, men, men det lever videre i den, i den mundtlige øh, historie.
1: Og hvor lang tid lever det videre så i et område som det her? Jamen,
2: jamen det jeg tænker jeg kan godt have været noget, de snakket om 500 år senere. Det kan det godt. Altså, og så kan vi sige, at når vi ikke har en tekst, så har vi jo noget andet, og det er stederne, øhm, at historier skriver sig ind i landskabet. Det lyder lidt hokuspokusagtigt, men hvad mener jeg nu med det? At øhm, alle mennesker har jo deres livshistorie, og de fleste samfund har jo deres historie, man kunne tale om deres biografi. Og faktisk kan vi jo også tale om, at, at ting har en biografi, det er produceret, der er skaffet råmateriale fra et bestemt sted, øh, og øh, især når vi er i, i sådan et samfund som jernalderens, hvor du ikke har masseproduktionen øh, i nogen særlig grad, øh, så, øh, så husker du også, hvor du fik en genstand fra. Det betyder jo ikke, at alle genstande havde fantastiske historier. Du har helt sikkert nogle lærkard, der har nogle frygtelig kedelige historier, og de producerede noget lokalt lære, og så er de brugte landsbyen, så er de gået i stykker, og så er de smidt ud. Men du har altså også nogle andre genstande, som har rejst langt, og som øh, kan være modtaget ved gavegivning. Det, netop i den her periode er noget af måden, der bliver skabt alliancer mellem øh, romerske herfører og, og germanske ledere, det er gennem, at der bliver givet gaver romersk import. Og og, og når du så har nogle genstande, men nogle særlige historier, som deponeres på et sted, og det lever videre i den mundtlige historie, så kan man jo sige, at de historier også bliver en del af stedets historie. Altså, at nedlæggelserne i Alken Inge bliver en del af, historien om Algen engen som vil fortælles videre. Det vil sige, at alle de her forskellige kroppe, måske ved man til og med, hvem nogle af de her individer var, som ligger der, men deres historie som kriger bliver jo knyttet til stedet og lever videre, øh, formodentlig når de så øh, deponerer i Lovodal, og der vil også, at de historier, der knytter sig til, hvor kom de her våben fra, de vil, vil knytter an til landskabet, de bliver på sin vis bundet ind til stedet
1: og du har jo tidligere skrevet om noget, der hedder sensernes arkeologi. Hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i forbindelse med fund som de her?
2: Jamen, der er jo jo modbølger i alle alle videnskaber, og og for en 15 år siden var der en del forskere, som blev ret vilde med den filosofiske retning, der hedder fenomenologi. Og og det var ikke alle dele af den, som, som var lige spændende, hvis du spørger mig, men noget af det, der var interessant, var jo, at vi kom i tanker om, i forskningen, kan man sige, at vi jo ikke bare Erfare, altså mennesker. Grundlæggende set, så erfar vi jo ikke bare verden med vores hoved, men også med vores øh, krop. Og det gjorde jo også, at vi kom i tanke om, at der er jo nogle særlige effekter. Øh, hvis du øh, træder ind gennem en lille dør, så bøjer du der ned, og. og næsten bukker for den du nu træder, træder ind hos, eller hvis du kommer ind hvis du ser øh, øh, nogle af de hulemalerier i Frankrig fra stenalderen, så er der jo en helt særlig atmosfære, men formodentlig også et særligt lys, en særlig lugt og det er der mig også dernede ved vandet det her er jo ikke 10 meter fra hvor du bor det er inden for de her menneskers sfære. Hjernalpebyggelsen har vi jo dokumenteret, ligger ikke langt væk, øh, men det er stadigvæk, øh, de har jo på det her tidspunkt, så de skal ikke herned for at, for at hente vand, måske ned ved dyrene, men det vil man så nok ikke gøre lige ned ved ingen bagefter. Men men der er jo, vi har jo alle sammen set ikke det her dis. Der er en særlig lugt dernede. Og der også har været en særlig lugt i Halken Inge, efter de har øh, deponeret de her øh, kroppe. Og det har jo gjort, at på et tidspunkt, hvor der ikke er, vi har ikke sådan særligt templer for eksempel, vi har ikke kirker, vi har ikke særlige kuldbygninger i den her fase, men vi har noget andet, vi har altså vandene, som som kan give nogle af de der effekter, og kan give sådan en særlig sansemæssig oplevelse, og så kan vand jo også forvandle på den måde, at tingene bliver skjult, når de kommer ned i vandet. Jeg har hørt, andre udgraven fortæller, at de har talt med nogle af de lokale, hvilken ingen, som fortalte, at det er de som børn løb på skøjter hen over isen, så kunne man se nogle af knoglerne, som lå dernede i søen. Så, så helt skjult er det jo ikke. Øhm, men det er heller ikke helt hos os. Det er ikke tilgængeligt. Det er fjernet og taget ud af cirkulationen, eller taget ud af vores hverdagsbrug. Øhm, hvis vi nu tænker på, på våben, øhm, det, det er fjernet fra vores øh, sfære, og flyttet ind i en anden sfære. Og så kan vi så begynde at tænke, jamen er det så en domnesfære, eller skal vi se på det her som offringer, eller, eller hvordan skal vi det men vi kan i hvert fald se effekten, at det er sådan sansemæssigt særligt sted med de her vande. Øhm, og, og det glemmer vi måske i dag, fordi vi mere, hvis vi skal ud og gå en tur, så går vi til havet eller til skoven. Øhm, men netop i den her del af Jylland har der været nogle fantastiske store vådområder. Det er der stadigvæk. Det er ikke drænet væk alt sammen, men, øh, men, øh, men det er en anden erfaring at få sig og bevæge sig rundt et sådan sted
1: Du har lyttet til det sidste afsnit i serien om Den Hellige Dal Hvis du vil vide mere om området eller høre tidligere podcast så kan du gå ind på oplevgudnå.dk podcast Her finder du også et kort, hvis du selv får lyst til at tage ud og besøge stederne jeg sætter travstøvlerne bag i bilen, da jeg er tilbage på restepladsen tæt på Illerup Da jeg svinger ud på motorvejen, kigger jeg mig en sidste gang tilbage i bagspejlet for at fange et glint af det område, som vi i dag kalder den hellige dal. Og måske har du selv fået lyst til at se det. I så fald er det bare med at komme af sted.